0: Hallo. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Katrin Rostici. Sie lebt aktuell mit ihrer Familie in den USA, in der Bay Area, gebürtige Deutsche und ähm, möchte jetzt zurück nach Deutschland ziehen mit ihrer Familie. Wir werden uns darüber unterhalten, wie ist überhaupt auf Wundergeld aufmerksam geworden. Kann man eine Immobilie aus den USA besichtigen und dann quasi ungesehen mieten oder kaufen? spannend ist, sie ist auch Maklerin in den USA und sie wird etwas darüber berichten, wie der Markt in den USA funktioniert, wie man dort investiert und vor allen Dingen auch die Auswirkungen der Krise, der Corona-Pandemie in den USA. Viel Spaß beim Zusehen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Smarty Insights, die Wunderagent Home Office Story, eurem Podcast rund um das Thema Immobilieninvestment. Nach unserem Motto von Investoren für Investoren möchten wir euch auch heute wieder mit hilfreichen Insider-Tipps rund um das Thema Immobilieninvestments versorgen. Als Investoren sitzen wir direkt an der Quelle und beschäftigen uns tagtäglich mit nichts anderem als Immobilien. Mein Name ist Matti Bisko und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Wunderagent. Vielleicht fangen wir einfach mal von, von ähm, vorne an. Ähm, okay. Freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat, dass wir hier mal so ein Videotelefonat führen können und uns so ein bisschen austauschen können über die Märkte in Amerika und Deutschland. Und ähm, vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, ähm, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst und vor allen Dingen auch, wie du auf uns aufmerksam geworden bist.
1: Ja, ähm, mein Name ist Katrin Rustici. Ich äh, bin gebürtige Deutsche, komme aus Hannover, äh, bin aber nach dem Abitur ausgewandert, erst Italien und jetzt seit äh, oh Gottes, 15, mehr als 15 Jahren in der San Francisco Bay Area und äh, arbeite hier seit sieben Jahren als Immobilienmaklerin, selbstständige Immobilienmaklerin. Ähm, auf Grundagent bin ich gekommen, da meine Familie und ich entschieden haben, nach Europa zurückzukehren. Und äh, wir sind schon seit seit Monaten auf Immobilien Scout 24 unterwegs, um uns da die Angebote zu, äh, anzuschauen und da sind wir auf eine Immobilie von Wunderagent gestoßen, äh, die ja. uns extrem gut gefallen hat. Und ja. ähm, ja, und dann haben wir halt den Kontakt aufgenommen, hervorragende Mitarbeiter, die sehr schnell geantwortet haben. Also ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen, wie das, also ich habe das Gefühl, dass ihr euer Business ähm, auf sehr professionelle, sehr amerikanische Weise betreibt mit, ähm, mit äh, sehr guter Online-Präsenz.
0: Ja, nee, das stimmt und äh, ich meine, du, du bist ja, ja auf eine Wohnimmobil aufmerksam geworden, wo du dann einziehen möchtest zur Miete. ne und äh, Ganz genau, da, ganz genau wir wollen jetzt erstmal
1: mieten, äh, bevor wir dann äh, in, eine, in eine Immobilie investieren.
0: Ja, genau und das ist ja, ähm, wie gesagt, vorrangig machen wir eigentlich Kapitalanlage und Immobilien, die schon vermietet sind, als ähm, reine Investment ähm, Objekte aber wir betreuen ja auch unsere Kunden im Nachhinein, wenn sie eine Immobilie haben, die dann vermietet werden soll und bei daher haben wir auch immer wieder mal ähm, Vermietobjekte. Jetzt in deinem Fall ist es sogar ein Spezialfall, dass ein Haus ist, was man mieten kann, was in Deutschland mhm. gar nicht so gang und gäbe ist, ja, das Häuser yeah. vermietet werden. Ähm, deswegen auf jeden Fall ganz spannend. Und ähm, du bist ja aktuell auch noch in, in den USA. Ähm, ja. Und heute hat ja eine Besichtigung stattgefunden. Wie ja. war das so für dich? Ja, ähm, vielleicht das war du da ganz,
1: ganz prima. Das hat wirklich hervorragend geklappt. Das war fast so, als wenn wir dort wären. Ähm, der André, der uns das Haus gezeigt hat, hat uns ähm, wirklich da durchgeführt, vom Eingang äh, bis zum Keller und hat uns auf alles aufmerksam gemacht, was, äh, was wichtig ist von der Qualität der... der 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 Fußböden der Einbauten ähm, die, die Licht äh, wie wie das Licht ins Haus fällt hat uns gezeigt wie die wie die Türen funktionieren äh, die dann in einigen Stellen versteckt waren hat uns die Aussicht gezeigt und uns wirklich sehr sehr gut durch das ganze Haus geführt ähm, dass wir eigentlich gar gar nicht so den das Bedürfnis hatten, uns das persönlich anzuschauen. Also es war, hat wirklich sehr gut geklappt.
0: Okay, und es war über WhatsApp, richtig?
1: Genau, über WhatsApp-Video und ähm, das war okay. ganz hervorragend. Wir konnten Fragen stellen, hat er uns das gleich gezeigt und geantwortet. Also es hat wirklich ganz, ganz prima geklappt.
0: Okay, super. Habt ihr da auch einen guten Eindruck bekommen von der Gegend und Lage dort, so vom Geräuschpegel her, ne? Das ist ja immer, warum man eigentlich eine Vorortbesichtigung machen möchte. Das ist ja eigentlich, weil man auch sich die Umgebung so ein bisschen anschauen will, ne? Kennenlernen will, ob es jetzt ruhig ist oder lauter, wie das so die Umgebung generell ist. Hat das auch funktioniert? Ja,
1: da also, nein, da haben wir jetzt nicht so unglaublich. Ähm viel mitbekommen, wir haben uns mir das Innere des Hauses angeschaut, aber ich hatte mit einer anderen Kollegin schon vorher gesprochen, gefragt, wie, das, wie die Lage des Hauses ist, wie weit das von der Straße entfernt ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, hab ich ihren Leuten vertraut, dass, okay. dass sie mir da die richtigen ja. Auskünfte geben.
0: Ich mein, heutzutage ist ja auch mit Google Maps 3D-Modus, das ist ja auch viel möglich, ne? wo man das ja eigentlich quasi virtuell sehr ja. gut sehen kann, ne? wie weit es weg ja, ist. Ja, das
1: haben wir vorher schon gemacht, als wir dir die Adresse bekommen haben, haben wir uns das auf Google Earth alles angeschaut, wie die, wie die Straße aussieht, wie weit es vom, vom See und vom Wald gelegen ist und ähm, wie die Nachbarschaft aussieht. Ja, das haben wir alles vorher schon schon gemacht, ähm, bevor wir überhaupt jemanden
0: rausgeschickt haben, ja. Und sich das ja, Wir wollen ja auch okay. keine
1: Zeit verschwenden.
0: Ja, ja, perfekt. Ja, genau, ja. so ist richtig. Und warum ist eigentlich Berlin geworden, ähm, wenn er jetzt zurückkommt aus den USA nach Europa?
1: Äh, ja, wir leben hier in einer sehr diversen, sehr multikulturellen Gegend, San Francisco Bay Area, wo wirklich alle Viele Leute, Leute aus vielen verschiedenen Kulturen, extrem verschiedene Hintergründen zusammen, wirklich sehr friedlich zusammenleben. Und wir wollen diese Multikulti-Atmosphäre, da wollen wir natürlich nicht darauf verzichten. Deswegen ist Berlin für uns der, der Ort gewesen, weil es erstmal eine große Stadt ist und durch die Hauptstadt äh, natürlich extrem viele Ausländer anzieht. Äh, mein Mann ist Italiener, also ähm, wir sind keine rein, rein deutsche Familie, deswegen ja. wollen wir, wir wollen unseren Kindern, die hier natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen hier auf der Schule da kommen, also es ist wirklich kunterbunt gemischt, das wollen wir unseren Kindern weiterhin ermöglichen und wir denken, dass Berlin da einfach die richtige, die richtige Stadt ist, sie ist innovativ, ähm, viel mit Technologie, äh, viele Künstler, einfach eine ganz bunte Szene und das hat als halt sehr viel mit mit San Francisco gemeinsam. Deswegen, ja. ähm, deswegen ist das unsere, unsere Wahl.
0: Ja, okay. Also kann ich nur bestätigen. Ne? Ich habe ja auch, ich wohne ja selbst in, in Charlottenburg, was ja ganz in der Nähe ist, ähm, Aha, ja. in der Lage, was ihr euch angeschaut habt. Ja. Und äh, meine Kinder gehen auch in die Kita. Und ja. äh, da kann ich bestätigen. Ne? Also es ist ganz, ganz häufig, dass auch ähm, gemischte Familien sind, dass es teilweise ein deutscher Partner ist und äh, zum Beispiel der, die Mutter von dem Freund von meinem Sohn, die ist Dänen, ja oder ja. Ähm, teilweise kommen die Familien komplett aus Osteuropa oder ähm, aus England. Ja, also es ist echt aus der, aus der ganzen Welt. Ja, also ist ja das, ist, das ist schön.
1: Das macht das Leben so viel reicher, wenn man, ähm, wenn man diese ganzen internationalen ja. Einflüsse hat, finde ich, als immer nur auf dieselbe Art, wie man seit Jahrhunderten gelebt hat, das einfach nur, nur weiterzumachen.
0: Das, ja, ähm, ja nee, Das ist, das ist
1: schön, schön zu hören, dass sie, dass sie da ähm,
0: das selbsterfahrung haben. Genau. Ja. Ja. Und ähm, zum, zum Thema ähm, Investment-Immobilien, also ist das, wie, wie, wie läuft das in, in Amerika vielleicht? Also kauft man da auch Immobilien als Investment, weil das ja eigentlich so Mehrfamilienhäuser und Wohnungen per se gibt es ja gar nicht so viele. Ne? Das ist ja eher klassisch so das Einfamilienhaus, ähm, was sich dann viele Leute auch kaufen. Und es gibt ja in Amerika. Ja. Ich hätte zum Beispiel auch die Plattform so Roofstock oder Home Union, was ja auch mit Investment zu tun hat. Da, mhm. da kann man zum Beispiel vermietete Häuser kaufen, was mhm, in Deutschland ja. und in Europa ja wie eine Wohnung ist im, im Endeffekt. Ja, aber mhm. das, das wird dort äh, meines Wissens nach auch mit Einfamilienhäusern gemacht. Wie, wie ist da so also deine Auffassung? Ähm, oder?
1: Also bei uns in der Gegend, ich muss sagen, mit den Plattformen, die du gerade erwähnt hast, bin ich überhaupt gar nicht äh, bekannt. Ähm, generell ist es hier der Traum eines jeden Amerikaners, irgendwann sein eigenes Haus zu besitzen. Also so der, 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 der amerikanische Traum ist, man, 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 man hat sein eigenes Haus mit einem Garten und einer Garage. Und das versuchen wirklich viele, viele Leute hier zu ermöglichen. Ich glaube, wir haben ungefähr um die 65 Prozent der Leute ähm, besitzen, besitzen ihr eigenes Haus oder ihre eigene Wohnung hier. Hm. Ähm, also das ist, und wir haben unser Immobilienmarkt, äh, ist, ist aufgeteilt zwischen residenziell, also ich äh, weiß jetzt gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, halt für Leute, die ihre eigenen Häuser be bewohnen wollen und dann die Investoren. Ähm, mhm. Ich bin zum Beispiel nur Maklerin für, ähm, für Leute, die selber in ihrem Haus wohnen möchten und ich kann bis zu fünf Units, also ich kann Häuser verkaufen, die bis zu fünf Wohnungen haben. Ja. Was halt hier häufig passiert, ist, die Leute, viele Leute kaufen sich ein Haus, wo mehrere Wohnungen drin sind, dann wohnen sie in einer ah, und vermieten okay. die anderen. Ah, okay. Das ist ein sehr beliebtes Konzept, aber es ist häufig, also Hauptinvestition eine des, des normalen Bürgers ist wirklich das eigene Haus. Was sich hier auch sehr, sehr gut rentiert, weil wir eine sehr starke äh, Steigerung im Wert haben. Also hier gehen die Immobilien fast so wie der, wie der Börsenmarkt. Es ähm,
0: hm, okay. steigt
1: an, dann geht es wieder runter. Das steigt, aber die Tendenz ist steigend. Das heißt, Leute, die hier vor 40 Jahren ihre Häuser gekauft haben für 100.000 Dollar, die können jetzt ungefähr ähm, 1,3 Millionen dafür bekommen, wenn sie es verkaufen. Also es ist ja. eine sehr, sehr starke Wertsteigerung hier. Ähm, Wogegen in Deutschland das halt ein bisschen anders ist, wenn ich mich erinnere, meine Eltern haben vor 50 Jahren ihr Haus, glaube ich, für 200.000 Mark oder so gebaut und könnten das jetzt für 300.000 Euro vielleicht verkaufen. Ja. So, das ist, ist hier schon, schon ja. sehr anders. Also hier gibt es, ist es auch wirklich so, hier wird das Haus als Investition behandelt, dass man, ähm, dass man äh, man kaum es gibt so es nennt sich ja ein starter home Mhm. Junge Leute in, in den späten 20ern, frühen 30ern kaufen sich ihr erstes Haus und fangen häufig mit einer Wohnung an. Einzimmerwohnung, Zimmerwohnung, Zweizimmerwohnung. Die wird dann nach drei, vier Jahren verkauft. Durch die Wertsteigerung haben sie, kriegen sie dann ein bisschen mehr Geld raus mhm. ähm, und können dann das Geld, was sie damit verdient haben, als Anzahlung für ein etwas größeres Haus bekommen. Das, mhm. äh, nehmen. das wird dann nach ein paar Jahren wieder verkauft, bis man dann, das macht man so zwei, drei Mal, bis man sich dann das Haus erlauben kann, was man, wo man dann lange drin wohnt möchte. Also es okay. ist wirklich, Immobilie wird hier als, ähm, als Instrument benutzt, um Vermögen anzuhäufen, äh, weil man ja. damit wesentlich mehr Geld verdienen kann als äh, der ordnornal Verbraucher in der Börse.
0: Ja, ja mega ähm, spannend auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ja, ja. gerade in Deutschland ist es ja oft so, wenn, wenn sich Leute eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen, da wohnen die, da wollen die dann lang drin wohnen im Endeffekt. Ja. Ja, so, dass die Leute ja. das dann schnell wieder verkaufen, das ist ja gar nicht typisch, ne? Sondern das ja. ist, äh, das, das ist eine ein ganz Fall. andere Kultur. Ja.
1: Das ist wirklich ja. kulturell ganz, ganz anders. Hier ist man dann nicht so auf, auf das Haus, was man dann auch den Kindern vielleicht gar nicht. Also man denkt jetzt nicht unbedingt dran, dass man es das den Kindern vererben möchte oder so. Man, ja. Also das, das ist nicht der, der Grund, warum man ein Haus kauft. Es ist mehr, um sein Geld anzulegen. Ja. Um dann als, auch als Altersvorsorge. Ja, ja. Wenn man dann nach 30 Jahren einen Kredit abbezahlt hat, kann man natürlich umsonst wohnen oder man kann es dann wirklich verkaufen und das Geld, was man dafür bekommt, dann für Kranken. Pflege und für ein, für ein Altersheim oder so ja. Also das, okay. das, wird, das ist eine ganz ähm, bewusste, bewusste Entscheidung, die man hier, hier fällt. Ähm, anders Investitionen, ja, wir haben natürlich viele Leute legen ihr Geld in Immobilien an, weil es wirklich der, der beste Weg ist, hier um, ähm, um Vermögen anzuhäufen. Ähm, Investoren kaufen, Einfamilienhäuser kaufen. Wohnungen, ähm, aber am beliebtesten sind die Mehrfamilienhäuser. Die werden auch, wie, wie du schon gesagt hast, mit Mietern drin verkauft. Mhm. Ähm, und wie viele Leute das hier handhaben, ist, sie die kaufen, die kaufen diese, dieses Investitionsobjekt und benutzen dann ähm, nach, ein, nach ein paar Jahren, wenn das dann die Wertsteigerung gehabt hat, können sie ja. Geld aus der Immobilie, können sie das die beleihen, glaube ich, sagt man mhm. im Deutschen, ja, oder? genau. Und dann können sie das Geld nehmen, um das als Anzahlung für die, das nächste Mehrfamilienhaus zu nehmen. Das ja. heißt, man kann sich dann so langsam so ein Imperium aus vielen ähm, Mehrfamilienhäusern anlegen und äh, braucht dann im Endeffekt nicht mehr zu
0: arbeiten, wenn man okay. das richtig macht. Ja, Spannend. genau. Also das kann man ja auch in Deutschland machen. Ja, ähm, wie, wie läuft es mit den Zinsen? Also Wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen, wenn ich mal in Amerika ein Haus oder... Äh also mehr für ein Haus kaufe oder auch ein Haus zum selbst drin wohnen?
1: Wie ist ähm, das so der Anteil? Das ist mit der Anzahlung, also wenn das als Eigenheim benutzt wird, kann man bis auf drei Prozent Anzahlung runtergehen. Die, das wird von, von der Regierung unterstützt. Da gibt es, Regier hm. gibt es ähm, Kredite, die von der Regierung gesichert werden. Hm. Ähm, dann gibt es auch eine Kreditversicherung, die, die man dann pro Monat bezahlt, dass, falls was passieren sollte, die Bank ja. nicht ihre, ihre Investition da verliert. Ähm, normal ist 20 Prozent. Ja. Da dann bekommt man die, die besten Zinssätze und... Ähm, und hat eigentlich den hat wirklich die meiste Auswahl an, an Krediten hm. äh, für Investitionen äh, liegen wir minimum 25 Prozent äh, Wie haben Sie gesagt das heißt auf Deutsch also Downpayment wäre das im Englischen ja,
0: ähm, wie heißt das auf Deutsch ich habe das vergessen Entschuldigung ist so also eher Eigenkapitaleinsatz
1: Eigenkapital, -Einsatz. Eigenkapital okay. genau Eigenkapital. Hm, ja mindestens 25 Prozent 35
0: äh, ist, okay. ist, 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 ist häufiger und wie, wie sind denn die Zinssätze in Amerika aktuell? In äh, Zinssätze
1: wir sind momentan äh, bei ungefähr dreieinhalb Prozent. Es kommt immer darauf an, was für einen Credit Score man hier hat. Das hm. ist, glaube ich, vergleichbar in Deutschland mit der Schufa. Ähm, ja. Das ist eine, eine Kredithistorie, die hier über die Jahre aufgebaut wird. Da wird... Ähm, halt aufgezeichnet, wie man seine Rechnungen bezahlt, wie man seine Kredite abbezahlt und wie kreditwürdig man ist. Und dann gibt es so Punkte. Ja. Und je höher die Punktzahl ist, desto weniger Zinsen bezahlt man. Ah, okay. und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man, wenn man hier einen Kredit... Das, es kann wirklich sein, dass wenn man einen sehr schlechten schlechte Score hat, dass man dann äh, 5, noch was Prozent Zinsen zahlen muss, mhm. weil die Bank dieses Risiko da nicht eingehen will. Und wenn man einen sehr guten hat, kann man auch 3,15 oder so
0: dann, okay. dann. Und die Zinsen, werden die festgeschrieben in der MLK für eine gewisse Laufzeit oder ist es noch äh, sehr variabel? Ich weiß, da man es Sehr variabel.
1: Gibt es ganz, ganz viele verschiedene Produkte. Ähm, man okay. kann, es kommt auf die Bank an, dann gibt es Privatinvestoren, ähm, die die andere Zinssätze haben. Äh, man kann 15 Jahre mit festem Zinssatz, 30 Jahre mit festem Zinssatz ist so, dass das, ähm, das Stand, wir sagen Standardprodukt, was die meisten Leute ähm, wählen, halt jetzt auch gerade, weil die Zinsen so extrem historisch niedrig sind. Ja. Ähm, unsere Verhältnisse jedenfalls, als ich weiß, als als mein Mann sein erstes Haus gekauft hat, waren lagen sie bei 16 Prozent. Als wir unser Haus gekauft haben, waren sie bei sieben Prozent. Okay. Ähm, also jetzt hier bei oben die drei, dreieinhalb ist natürlich sehr niedrig. Ja. Und dann gibt es ähm, Produkte, ähm, wo man vielleicht für fünf Jahre einen festen Zinssatz hat und dann für 25 Jahre einen variablen Zinssatz. Mhm. Ähm, also das ist, da gibt es für jeden Geschmack okay. etwas.
0: Interessant. Und in, in Deutschland oder in Europa so oft so, also speziell in Deutschland, dass man hohe Kaufnebenkosten hat. Ja, Man hat ja immer den Preis für eine Immobilie, der zum Beispiel 100.000 Euro ist, ja, aber man hat dann noch Kaufnebenkosten, den Notar bezahlen muss, äh, Grundsteuer oder Grund, ähm, also die Grunderwerbsteuer heißt richtig, äh, zahlen muss, die ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist und am meisten dann noch die die Maklergebühr. Ja. Und die Kaufnebenkosten schwanken dann immer um so zwischen 10 und 15 Prozent meistens in den Bundesländern. Ja,
1: das ist, das ist sehr hoch in Deutschland. Das habe ich auch schon ja. gehört. Wir sind jetzt gerade dabei, uns ein bisschen zu informieren. Das ist hier nicht so hoch. Wir bezahlen auch sehr viele Steuern, aber definitiv nicht 15, 15 bis 20 Prozent. Wir haben ungefähr 3 Prozent an die der an, an Kosten des Kaufpreises, die der Käufer bezahlt. Weil zum Beispiel die Maklergebühr wird komplett vom Verkäufer übernommen hier. Okay. Ähm, weil das normalerweise der Verkäufer ist, der den Makler anstellt, um das Haus ja. zu vermarkten. Deswegen der Käufer ähm, bekommt dann das nicht, nicht auferlegt. Wir haben ähm, Steuern, die bezahlt werden müssen an die Stadt und an den Landkreis. Mhm. Die Stadt hier, wo ich wohne, das ist von Stadt zu Stadt verschieden, ist zum Beispiel anderthalb Prozent, aber das wird auch zwischen Käufer und Verkäufer aufgeteilt.
0: Okay. Ähm,
1: dann haben wir, wir benutzen keine Notare hier, wir benutzen etwas, das nennt sich Escrow Companies. Äh, das ist ein neutraler Dritter, eine neutrale dritte Person, so wie ein Notar. Ähm, und die kümmern sich darum, dass... Äh, alles bezahlt wird. Zum Beispiel, wir haben hier so Sachen, dass wenn man ein Haus verkauft, dann muss der, der Abfluss, glaube ich, nennt sich das in Deutschen, wo das Abwasser vom Haus ins öffentliche System geht, das muss hier erneuert oder repariert werden. Es muss immer kontrolliert werden beim Verkauf, das ah. ist, damit halt das, das Wassersystem hier in Schuss gehalten wird. Das bezahlt normalerweise der Käufer und das sind einige tausend Dollar, die das, die das kostet. Ähm, solche Sachen, äh, ja, aber ansonsten so sehr, sonst sehr viele Steuern haben wir nicht, ähm, die äh, beim Verkauf bezahlt werden müssen. Wir haben natürlich extrem hohe, hohe Grundsteuern, mhm. die jedes Jahr bezahlt werden müssen. Und die orientieren sich nicht an der Größe des Hauses, wie das in Deutschland ist, sondern am Marktwert des Hauses. Ah, das heißt, auch wenn okay. Sie heute ein Haus für 500.000 Dollar kaufen, ja. bezahlen Sie in 20 Jahren ihre Grundsteuer basierend auf dem Wert, den es in 20 Jahren hat. Okay, ähm. ja. Und die Steuern sind ziemlich hoch. Die sind liegen okay. zwischen eineinhalb und, und zwei Prozent des Wertes des Hauses. Das heißt, wenn Sie ein Haus haben, unser, unser Mittelwert der Median äh, hier, wo wir wohnen, ist bei 1,3 Millionen. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele Steuern man pro Jahr. Das sind dann über 20.000 Dollar, die man pro Jahr an Grundsteuer bezahlen muss. Okay,
0: ja, das ist schon viel. Also das ja. ist
1: schon heftig. Das muss man mitkalkulieren, wenn man ein Haus kauft, dass man da ja. pro Monat, Mehr als 1000 Dollar ähm, Grundsteuer bezahlen
0: muss. Ja, okay. Ja, das ist spannend. Und als, als äh, Maklerin, ihr habt ja, glaube ich, auch jetzt Ausgangssperren in Kalifornien. Wie ihr genau. da haben, in der Corona-Krise?
1: Ja. ja, wir haben seit dem 14. März haben wir hier die Ausgangssperre. Uh, unser Leben liegt wirklich still. Die Schulen sind alle zu, alles, alle Geschäfte sind geschlossen außer Supermärkte und äh, Drogerien und äh, Apotheken. Äh, Real Estate, Immobilien, äh, Immobilien wurden jetzt gerade also, übers Wochen, Wochenende als essentielles Business äh, designiert. Das heißt, wir dürfen es äh, wurde jetzt als so wichtig angesehen, man, dass man die Leute, die ihr Haus verkaufen wollen, können jetzt nicht einfach sagen, ähm, ja. wir wohnen jetzt hier noch drei Monate, wo ich meinen Job nächste Woche in ja. Singapur anfange.
0: Ja.
1: Ähm, also das, wir dürfen unser Business hier weiter äh, treiben, aber es ist natürlich, wie wir das heute gemacht haben. Äh, wir ja. machen das alles virtuell durch okay. äh, Video und äh, wir fangen jetzt an, das natürlich auch virtuell zu vermarkten, indem wir nicht nur mehr Fotos haben, sondern wir haben jetzt die ganzen ähm, es werden jetzt wirklich Videos gedreht, wie man durch das Haus durchläuft ähm, mit Kommentaren also wir vermarkten das jetzt alles ganz anders. Aber wir, ähm, Häuser werden weiterhin verkauft, ähm, aber wir dürfen unsere Kunden nicht mehr treffen.
0: Das ist okay.
1: halt der große Unterschied.
0: Okay, ja, spannend. Ja. Also äh, meine Meinung ist auch, dass es der Digitalisierung der Wirtschaft extrem helfen wird. Ja. Also auch ja. gerade in, in Deutschland ist ja meine Frau ist Lehrerin. Ähm, so mhm. Homeschooling, ja, wie... Unterrichtet man die Kinder, wenn die nicht in der Schule sind? Ja, Wie ja. lernen die? Und auch viele Firmen, ja, die ja vorher überhaupt nicht mit Homeoffice was zu tun haben wollten. Ja, Dass ja. man äh, vielmehr sich digitalisiert, wie kann man remote zusammenarbeiten? Ja. Ne? Oder auch in der so... Besichtigung bei Immobilien und die ganzen Themen. Ne? Also da ja. viele, man muss halt kreativ werden, ne? dass man trotzdem ja. weiter noch sein Geschäft machen kann und ja. und, und das Leben irgendwie aufrechterhalten kann. Mhm. Ne? Ich glaube, dass interessant, das wie wichtig. alles
1: trotzdem irgendwie noch funktioniert, was man vorher gar nicht gedacht hat. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Also das das ja, ist sehr, sehr, sehr spannend schon. auf jeden Fall. Ja, so finde ich
1: auch. Und ich äh, bin auch ich es sehr interessant zu sehen, wie wir aus dieser, wenn wir aus dieser Krise rauskommen, wie äh, unsere Art, Geschäfte zu betreiben. Äh, ich denke, wir werden unser Leben auf andere Weise leben und wir können, denke ich, viel Positives hier rausziehen, was dann ja auch zum Beispiel für die Umwelt sehr gut ist. Man sieht ja jetzt in den Nachrichten, wie die Natur zurückkehrt jetzt, wo wir Menschen nicht mehr alles, alles, alles besetzen. Das ist zum Beispiel in, in Venedig sind die Kanäle ja. Wieder, ja, genau. wieder blau, wir haben wieder blaues Wasser, man hat wieder die ersten Delfine gesehen die mal, die irgendwie seit 40, 50 Jahren nicht mehr da waren. Und ich hoffe, dass, dass wir daraus lernen und vielleicht jetzt mehr von zu Hause arbeiten, dass das ist ein ganz anderes Arbeitsmodell ähm, vielleicht hier raus erwächst, dass, äh, dass wir nicht mehr so viel Auto fahren müssen, nicht mehr mit so viel fliegen müssen, ähm, was ja auch für den Klimawandel dann sehr, sehr hilfreich sein könnte. Also ähm, ich hoffe, dass wir sehr viel Positives aus dieser furchtbaren Situation ziehen können.
0: Ja, das habe ich auch. Und ich denke... Ich meine, Krisen äh, sind ja auch immer Chancen, die man nutzen kann. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist so, so das Wichtigste. Klar ist wichtig, dass man alle gesund bleibt, ne? weil Gesundheit kann man sich nicht kaufen im Endeffekt. Natürlich. Und äh, da muss man schon darauf achten. Und das Virus ist wirklich gefährlich. Ich kenne aus einem Bekanntenkreis, da ist auch einer dabei, der das äh, schlimmer hat, ja? der im Krankenhaus ist. Und ähm, Also das kann, kann schon schlimm werden. Ja? Und deswegen ist es ja. auch wichtig, dass man da Rücksicht nimmt auf die Gesellschaft und aber das Leben geht ja. weiter, ja. es muss weitergehen. Ja.
1: Es muss weitergehen, aber wir können alle unser, unser Bestes tun, indem wir zu Hause bleiben. Ähm, also ich denke mal, das ist wirklich das A und O jetzt im Moment. Ähm, wie gesagt, ich hab, Mein Mann kommt aus Italien und wir bekommen ja, ja auch tägliche Berichte ja. von unseren Freunden und unserer Familie dort. Und die Situation ist dort wirklich ganz, ganz furchtbar. Ähm, ja. Deswegen, also wir können unser gesellschaftliche Pflicht tun, indem wir so wenig Kontakt wie möglich mit, mit, den, mit anderen Menschen haben. Deswegen dieses neue Geschäftsmodell ähm, ist, ist wirklich hervorragend.
0: Ja, okay, super, spannend. Hast du noch irgendwas, wenn ihr dann in, in Europa seid, also wollt ihr dann auch investieren? Habt ihr euch da mit dem Markt beschäftigt oder wollt ihr dann uh, ja auch was kaufen zum selber drin wohnen? Oder wie, wie sind da so eure Perspektiven?
1: Ja, na gut, ich muss natürlich sagen, durch ähm, Berufs, äh, durch meinen Beruf bin ich natürlich etwas vorbelastet. Ich denke, dass die Immobilie die beste Investition ist, die man die man in, in seinem Leben machen kann. Und für die Immobilie, die man selbst bewohnt, ähm, natürlich noch, noch umso viel mehr. Ja, wir wollen ähm, jetzt erstmal nur für ein, zwei, drei Jahre mieten, ähm, gucken, wie. Und uns dann in der Gegend umschauen, um genau zu wissen, wo wir irgendwann wohnen wollen und dann aber auf jeden Fall was kaufen und, und da unser Geld investieren, weil ja. meiner Meinung nach ist es, ist es wirklich die, die beste Investition, die man in sein Leben machen
0: kann. Ja, okay. Und weil du am Anfang meintest, dass die Immobilienpreise in Amerika sehr volatil sind, ähnlich wie der Aktienmarkt, habt ihr da genau. jetzt auch schon gemerkt, dass die Preise runtergegangen sind, so wie der Aktienmarkt, dass es so krass eingebrochen ist oder ähm, hat ihr das ein bisschen durchgeschlagen?
1: Nein, das hat man noch nicht so bemerkt, weil wir es wurde jetzt für die in den letzten zwei Wochen war wirklich alles auf Eis gelegt. Wir haben fast gar nichts gar nichts verkauft. Ähm, jetzt kommen die ersten Daten raus. Ich nehme an, dass da äh, die Preise vielleicht ein bisschen runtergegangen sind, aber ich kann es, ich kann es nicht sehen, weil es ist ja in dem Sinne jetzt noch nicht eine, eine Wirtschaftskrise, die natürlich gekommen ist. Es ist ja einfach, dass das Land, die Wirtschaft, wurde ja, wurde ja einfach nur auf Eis gelegt. Mhm. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das nach dieser Stagnation weiterhin nach oben geht, weil wir einfach zu viel Nachfrage haben. Mhm. Wir haben jetzt in diesen diesen letzten zwei drei Wochen erlebt, dass viele Leute, die ein Angebot für ein Haus ähm, akzeptiert bekommen haben, dass sie das wieder zurückgezogen haben, weil sie einfach erstmal wissen wollen, wie die wie die Situation weitergeht. Ja, mhm. ich, wir haben einen absoluten ein, ein, wie heißt das ähm, ist, oh, decrease
0: mhm ja von,
1: von, von Transaktionen haben wir gesehen und viele Häuser wurden jetzt einfach vom Markt genommen, die Verkäufer, die es sich erlauben können nicht zu verkaufen, die haben die Häuser einfach deaktiviert und warten hm. bis hier die bis, bis die Situation ein bisschen klarer wird ja. aber ja, es wird interessant zu sehen, was der Markt machen wird, aber ich nehme an, in unserer Gegend hier, die, die einfach sehr starke Nachfrage hat wird es äh, wird nicht unbedingt einbrechen? Ja.
0: Ich, also, auch von, von Deutschland ist auch unsere Meinung so: ähm, also Man unterscheidet ja im Immobilienmarkt so Gewerbeimmobilienmarkt und Wohnimmobilienmarkt. Mhm. Ich ja. glaube schon, dass im Gewerbeimmobilienmarkt äh, da sieht man schon äh, gerade viele kleine Geschäfte haben halt extreme Probleme. Da wird es bestimmt auch ja. ein paar Insolvenzen geben in den nächsten ja. Wochen und Monaten, gerade wenn die staatlichen Forderungen erstmal auslaufen und die Leute ja. dann wieder selber leben müssen im Endeffekt. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, da da kann schon sein, dass es einen Einbruch gibt ja, von, ja. Äh, von dem Markt, aber im Wohnimmobilienmarkt sehe ich das auch nicht wirklich. Ja, weil die Preise ja. sind immer noch human in Deutschland und in Europa. Gerade die Städte ja. haben extrem Zuzug und Nachfrage und ja. Preise meiner Meinung nach fallen eher, wenn die Nachfrage abnimmt ja. oder ja, ganz im genau. Wohnimmobilienmarkt gerade in dem Mietmarkt in Deutschland wenn einfach einen hohen Leerstandanteil gibt in den ja. Städten. ja, Und dann fallen eher Preise. Aber ja. das ist jetzt nicht, was ich, was ich da sehen kann. Ja? Und in Deutschland ja. hat man auch immer noch einen Vorteil, gibt ja den Staat, der einspringt, wenn man selbst arbeitslos wird und die Miete nicht mehr zahlen kann. Also Der ja. Staat ist Staatlich immer noch abgesichert. Ja? Also das
1: war ein Konzept für einen Amerikaner. <lacht> ja. Also, ja, sowas gibt es hier leider nicht. Aber ja, das, das ist interessant zu hören, ähm, dass, ähm, dass du meinst, dass das auch in, in, in Deutschland so bleibt. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht in dem Sinne eine Wirtschaftskrise, die, die natürlich gewachsen ist. Äh, genau. Äh, na, ja, ja. Das, das ist das, glaube ich, auch. Aber mit dem ja, Gewerbe nehme ich an, dass das, hier, dass das hier auch passieren wird. Ich, ich bin natürlich in einem ganz anderen Zweig, nicht so wie du da, aber. Ähm, ja, das, das 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 macht Sinn, dass da viele Insolvenz an, anmelden müssen ja. und deswegen mehr Verfügbarkeit, Verfügbarkeit da sein wird.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. Wow. Dann vielen ja, Dank das auf ist, jeden Fall. Für ja, Zeit. danke
1: für die, danke für die Möglichkeit, danke für die Nachfrage hat mich gefreut, äh, dich kennenzulernen und dir ein bisschen zu zu, zu klönen.
0: Was auch schon wieder mit der Folge von unserem Podcast Smarty Insights, die Wunderagent Homeoffice-Story. Ich hoffe, ich konnte euch einen gelungenen Einblick in die Welt von Wunderagent geben und euch einige Inspirationen zum Thema Homeoffice in der Zeit von Corona liefern. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, um etwas tiefer mit uns in die Welt der Immobilieninvestments einzutauchen. Bis dahin freuen wir uns immer über Kommentare, Anregungen, Themenvorschläge und natürlich viele Likes. Schreibt uns gerne an podcast.wunderagent.com Alle Infos über uns findet ihr im Netz unter www.wunderagent.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis bald, euer Matti Biskup.